0: Previously on X-Men. Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的 WGBS 电台。这一期呢，我们来聊我期待已久的一个话题啊，《X 战警》。准确的说呢，是希克曼时期或者说 c r a c o a 时期的《X 战警》连载。然后参加这一期节目的呢，大家都来自我介绍一下。我是 Louis。大家好，我是 CC。呃、
1: uh, ，大家好，呃、uh, ，我是卡文。呃、uh, ，大家好，我是发火。今天我是来摸鱼录一期。
0: 我觉得从节目的开始的话，我们可以首先聊一聊大家各自都是怎么入坑的这个《X 战警》漫画。我先来说说吧。嗯、um, ，我之前是看过《X 战警》的那个90年代福克斯的那个动画片，然后也看过那些电影。不过呢，真正要开始认真的去系统读《X 战警》漫画的话呢，还是要感谢这个希克曼的这个。X 战警的这个 Cacoa 时代，就是读了他的这个 House of Action Power of Ten， 然后我才真正去感兴趣去开始读 X 战警。然后我当时读完这个 House and Power 之后，我第一个跑去看的是莫里森的那个 X 战警，然后当时就觉得哇，我为什么等到现在才开始看 X 战警？我真的太喜欢。卡莱呢？你是怎么入坑的？
2: 我我忘
0: 了，<笑><笑>你记不记得你第一次读的《战警》是什么什么漫画
2: ？呃、uh, ，应该是好像是莫里森时期的，就是《新 X 战警》。但但是但是应该不是当时出的时候就读，是后来有人推荐，然后就就补了莫里森的那个《战警》。嗯。然后觉得确确确实挺好看的，但是但是当时连载，呃，我当时入坑的时候连载的应该是。呃，不是 K G 就是就是本迪斯，就是大概是那个那个前后，嗯，呃，开始看的，所以，呵呵呃，就本本迪斯的 X 战警就就那么回事嘛，所以
0: ，C C 来聊一聊
2: ，我的话，我应该是
3: 小时候在电影频道看到 X 三 X 三病的那个介绍，有一幕就是秦格雷黑化之后，从教授的学校跑出去，用念力把大门撕开，那幕比较印象深刻。后来就是长大了，开始接触网络的时候，我就想起那一幕，所以就网上搜关于 X 战警资料，然后差不多就这么入坑了。嗯
0: 、那你记不记得你自己读的第一本这个 X 战警漫画是什么
3: ？应该是凤凰挽歌
0: 。啊，那不会，那不会非常的这个头晕呢。对，然后差不多，然后差不多就是慢
3: 慢的开始。嗯。有段时期我记得就是先是从国内把能接触漫画全都看过，然后接着。又把就又先到外网上 去， 先是从维 基， 然后还有一些 C B R C V 这些网 站， 网站差不多就是什么都 看， 就是混混看一段时间之后再开始系统的系统的看。系统的 话， 我记得应该是从我也 是， 应该最先补的应该是乌托邦时 期， 还有 A V X 前后那 段， 接着再往前面推是莫里森时 期， 然后再往前面就是 C C 那段开始。花火 呢？ 呃，
1: 我和路易斯一 样， 也是从那个呃看那个。动画版入坑的，就是那个动画版给我印象特别深刻，呃，里面有一个那个名场面嘛，就是金刚狼坐在那个靠在那个床上，然后抚摸的那个相片，<笑>那个你们应该都印感印象深刻。嗯<笑>。那我我特别喜欢看。然后之后我开始开始就是搜索漫画的时候，我记得我第一本是那个 Joss Whedon 的那个惊世骇俗呃 X 战警，那个那个是我看的第一本，就是比较系统的开始看的。一本读，就我觉得那个写的也非常好
0: 。好，那咱们先趁热打铁啊，讲一讲这一周刚刚出版的这个《地狱》，叫炼狱、啊《炼狱》啊，《炼狱》最后一期，第四期。大家读完这个《炼狱四》之后是什么感受
3: ？感觉西克曼终于把任务完成了
0: 。<笑>我我我读完的时候就。就感觉，哎呀，要是能多一两期的话，可能很多东西就能够讲的稍微不那么紧，不那么急吧。因为很多很多东西，它属于就是为了把之前的这些铺垫稍微给一个后续，或者说收个尾，然后蜻蜓点水似的，甚至是这个流水账似的，然后全都过了一遍。但是很多东西经不起细的推细的推敲吧，主要还是我觉得可能主要还是这个篇幅限制造成的。卡莱呢，读完之后什么感觉
2: ？呃，我也觉得四期太短了，就是，呃，前两期基本上都是在都是在、呃、往前着吧，算是，因为他的善讲连载就没有就只只有铺垫，没有没有展开的写，就前两天就前两期我觉得剧情都。就是没有什么发展，然后第三期是，一个比较大的反转，然后第四期结尾再把前面的，呃伏笔再给收回来，呃，总的来说四期呃篇幅有点太短了，然后如果你想如果要是他是，作为他原先原定计划不是他的三幕式嘛，就是，呃这应该是，第二幕的、呃、就是，呃 X 王朝嘛 ，Ring of X 是。X 王朝吧
0: ，就是呃、uh, ，Dawn of X, r a i n of X， 对
2: 对对，对所以他应该是，就如果是如果是三幕式的话，第二幕的这个呃结尾，他就揭露说这个已经不是原先的第十世的那个胜利时间线了，就是呃、嗯，那肯定就是会引发的讨论，我觉得会更多，就是网上会觉得啊，对对吧、呃？嗯，包括那个呃，就莫伊拉的整个计划的呃的收收尾，因为前前两天他在一个播客里头解说。他曾经打算让那个 L. U. N， 就是那个写《天剑局》还有，呃，《不朽浩克》的那个 L， 他来写那个莫伊拉肯的，但是，但是自从呃西克曼、呃，确定要离开 X 办公室之后，呃这个事情就就就给他就给他取消了，所以，所以他本来的故事线可能会更、呃，展开的会更多。按照他的播客里头他的原话是那个。他或他他们把这个莫伊拉线就给放到了一个盒子里面，然后在炼狱里面只引爆了一部分。呃，他说之后可能还会有更多接触，但是至少肯定不是他原定的，就是莫伊拉线
0: 。我觉得应该
2: 是他会简化了一些可是
0: ，这个就是篇幅受限啊，对他的这个，就光是炼狱这个这这这四这个故事本身的这个限制也是很明显的。有太多这个没有明确给出解释的这个剧情线索，就像比如说这个《炼狱火》的第一期里面，它有一段是就是莫伊拉回忆回忆她这个被呃模型女和这个命运女杀死的那个场景嘛，就是莫伊拉第三次转世，呃，这个是和之前那个《House of X》里面的那个场景是一样，但是两个场景在版本里面两个版本。存在有很多处的不同，然后这个不同呢，在后面地狱火的二三四期里面都没有得到明确的解释，只能留给读者粉丝去脑补去猜，就让读者来完成很多的这个背景填充，这个感觉就有点像这个，嗯、某些影迷给这个 BVS 那一句台词 Why did you say that 那后期脑补加很多的这个理由去。呃、uh, ，justify <笑>他那一个动机就有点像这个感觉了，<笑>非常的遗憾
1: 。我之前看过那个路易斯给我发的那个那个对比图嘛，嗯，因为我看上面就有很多那个地方都不是说不是都不一样嘛，但是好像很多地方，呃，有很多粉丝都给了就很多长篇大论的解释，嗯，呃、就就看每个人解释的都很有那个都有他们的道理，他就自己看懵了
0: 。对。然后结果这些解释到了最后根本就没有太大的意 义， 因为他根本就没有时间去解释为什么会有这样子的这个区 别， 只剩下大家在这里猜。也许以后还会有进一步的这个说 明， 但是现在这一个第一期的这一段铺垫真的就有点浪费了。我就是感
3: 觉， 就是《炼狱》这期故 事， 就是。就是很多地方他的逻辑都经不起推敲，你仿佛就是完成一个既定的任务，把这个任务完成了就拉倒。就是很多细
2: 节部分，就是他做的实在是不够。就就比如说、呃、比如说模型、嗯、女就现在就是非常非常万能的一个存在，就是呃就是希格曼写下来一期，然后每一个人可能都是模都都是模型女变成的。就是他之前在呃复仇者 V 五里头有一期写星标。就是他写的很多是在大学里头的场景，就是每一个画面，呃，就是前面前半期给的画面和后半期的画面对比，他后半期会把那个人给标出来，他就是一个很不起眼人，那那个人实际上就是最后成为星标的那个那个凯那 Kevin 嘛，呃，然后现现在现在希克曼就有点是把那个那个叙事手法弄到这里来，然后但是他把这个加剧了，然后就现在是呃在在红蓝处也有。也就是，然后在在 K 岛上也有，然后在，就哪儿都有模型女，她现在是一个，就是无处不在的存在，就是她现在干什么都行，就像，就之前一直铺垫说命运就就 Destiny 复活要怎么复活，然后模型女就一期就搞定了，就是她变成变成 X 教授，变成万磁王，再变成谁，然后然后就把就把 Destiny 给给给变回来了，然后就就有的时候觉得就挺扯的，但是就是。呃，毕竟他原来就是那么个故事嘛，所以就是希克曼本身说，他在他本来打算把那个呃罗罗刹女就是 rogue， 因为他跟 destiny 和 mistake 都有都有关系嘛，然后他本来要用呃要用肉歌来来来复活 destiny， 就是他要会复制艾玛的那个地方像是，然后用来用来复活呃。对，然后但是但是最后就就就就用 hope 了，就是他觉得那个楼上女的那个故事可能就是篇幅会更长，还是就是会会影响更多的剧情，所以他就放弃了那个那个想法
3: 。其实我是感觉可能西格玛园丁计划没有那么快就想让命运女就是进入故事线里，因为我是感觉他 H O X 和之前包括主刊的几期铺垫。就感觉在她笔下，那至少是那段时期，命运女完全是一个开上帝视角的角色。她很早就呃，就除了第，除了那个前面几次那个木叶来回里的话，就光这一次的话，就是命运女就已经很早就预料到了 K 岛要出现以及会发生什么事情。她也知道她未来会遇到什么事情，然后命运女要怎么做，或、啊、者魔神要怎么做。但是就是炼狱里命运女复活之后，就感觉。他就完全不是那种开上帝视角的角色，所以我是感觉就是希格曼对命运的计划可能是已经有改变了，就是他可能原定根本没有那么快就想让命运女加入呃加入实际故事里，因为如果是太开上帝视角角色，你放在剧情的话，那好像是不太好写的，所以说要命运加入剧情的话，只能给他限制
2: 。那好像剧情里面解释是说他复活回来是比较年轻的版本，所以。所以没有没有当初死的时候那么，能力那么强，好像是，我我记不
3: 太清楚了。我不是那个没有那个和那个应该是读者脑补的，是黑子宫剧情之类的。我记得是当时，当时读者脑补他没有经历过黑子宫的那些一些事情，但是好像西克曼好像是没有想那么多，反正至少剧情是没有没有这么解释的。所以我是觉得他对起码对命运这个角色的计划是变动是非常大。我是觉得如果按照他原定计划的话。命运你要复活的话，可能他的差不多应该已经是第三幕的事情了，反正应该不
2: 会过多牵扯进牵扯进剧情里。嗯
0: 嗯
2: 。然后还有那个就是他之前说的，因为你说莫伊拉会有时事嘛，就所以是莫伊拉
0: X。对，然后说如果活得好会有第十一次
2: 。对，然后现在就没有提第十一次的事了，就就变成现在就是一个就是悬空的伏笔了，就是。
0: 也可能就是暗示他这个变成人类之后就是他第十一次，或者说十十 A 十 B 就已经是十第十和十一了。不过不过，如果是按照十 A 十 B 这个上下两条命这个作为第十和第十一次来来来计算的话，好像也就是和他之前命运女给他的那个警告不太相符。命运女给他警告当时说的是，如果你选择正确的话，你可能有有有幸。能够活第十一次，但这这如他这个第十十币不是他的选择，而是那个哦 ，Omega Sentinel 的选择 ，Karima 的选择
3: ，就感觉莫伊拉未来应该还是有安排的，肯定接着干，因为的话就是他现在还没做出选择，但是好像估计要到三年之后才能看到。
0: <笑>太惨了
3: 。西格曼走之前，<笑>之前<笑>他们说 X 编辑部现在已经把未
0: 来三年剧情都已经构了。对啊，对换
3: 句说，这个还要还是多四年后
0: 。那、嗯、起码有计划，其实还好过这个边<笑>写边看市场反馈再修改，这个就太讨厌了
2: 。好过让 Jordan <笑> D <Jordan> White <笑>创创意总嘛，对吧？至少现在是。按照西希克曼的蓝图在写这个，嗯，就是那个，呃，所以说在胜利时间线，莫伊拉应该还活着对吧？就是他又<笑>又回到一千年多一千年之后了对吧
0: ？有可能，对，但是、那个、对，但是胜利时间线就明显他他他就没有胜利时间线的那个记忆嘛，对，因为不是以那个时间线不是以他的死为这个终结的。
3: 啊、oh, ，对对，应该是卡利马也把他的那个版本给覆盖掉<笑>嗯
0: ，对对
3: 。以前都是他覆盖别人，现在他被覆盖
0: 了。
2: 嗯。就他说他本来还想写一本叫虾《加加呃皇室护卫队》，就是那个《Imperial Guards》。嗯。呃，就是会引入宇宙线的。嗯。就是他现在的剧情是完全没有，他现在剧情应该是除了那个。Brood 之外都应该没有引入宇宙线的剧情，但是他本身在新变种人的时候是暗示他们要有呃宇宙线的剧情
0: 。是的。然后他本
2: 身要从 Imperial Guard 那边会会在宇宙线嗯铺垫一个剧情，就是我觉得应该是跟那个
0: 那个凤凰凤凰是不是呃我在想是不是那个凤凰之剑啊
2: 、呃，有可能就是跟凤凰和矩阵族应该是有关系的。对。然后他会，他们他说会，他原计划里头这两边会，会会就是地球这边的阿克塞和那个，就是先呃黄狮灰队，他会他会在那边用波比和萨姆，这是他最喜欢的，他最喜欢的，<笑>是的那两条线之后会会会交叉之后，嗯
3: ，但是说到这我想起一个非常就是非常有意思的悖论。就是他在 X 战力量时候就渲染矩阵族逼格，说矩阵族是超越时间和空间存在，所以说只要当时那些机械飞飞升进矩阵的话，就可以无视莫伊拉他对宇宙线的改变，就可以不受莫伊拉能力影响。然后炼狱里欧姆伽哨兵说，在他那个未来，变种人用凤凰把那些矩阵、泰坦矩阵之类的全都杀光了。如果说他们是超越时空存在的话，那不管是欧姆伽哨兵不管怎么穿越的话，就是。他们都应该已应该已经没了才对，<笑>所以我在想，他是不是用这个用这个故事直接把那个设定给抹抹除掉了？他应该是
2: 说，那个如果人类当时飞升的话，他们会有关于莫伊拉的知识，然后就不会再受莫伊拉的影响。但是，但是他们得知莫伊拉的存在之前，就是莫伊拉还是能够影响到他们。我我不太清楚那个具体的运作方式，但是就当时那个图书管理员，那个就那个小蓝人他解释的是，如果他们飞升的话，他们就会带着莫伊拉能够重启宇宙线的支持，然后之后他们就不会受到影响了。呃，具体的具体的运作方式我也不太清
0: 楚。反正就是莫伊拉赶在他们飞升之前先死了，然后就算是让他们没能。哦，对对对，对就是
2: 他在他在在他们飞升之前死了之后，他就能直接抹除掉时间线，然后他们就对对他们就得知不了了，好
0: 像是。嗯。好了，那这个 Inferno 的这个第一印象啊，呃，讲完了。我觉得现在有一些没有怎么看过《X 战警》漫画的这个听众朋友，肯定听的云里雾里。我觉得是时候可以插入一段对于啊、呃、Krakoa 时期的这个《X 战警》这个大致的故事背景和设定的一个介绍。希望这样听了之后，能够对我们接下来聊的这个剧情有一个大致的这个印象。House of X， 还有 Powers of Ten， 简称呢是 H O X 和 P O X。他们的中文译名呢应该是 X 皇室与石之秘，是由编剧 Jonathan Hickman 和艺术家 Pepe l e r a z r b s i l v e r 还有 Marte Garcia 创作的两个 X 战警限定系列，由漫威于2019年出版。这两个限定系列以交替出版的方式发行，隶属于同一个完整的故事规划。总共是12期。在这个故事中，曾经的变种人盟友、人类科学家 Moira Matar 的新身份被揭晓，他其实是一位变种人，而他的能力则是轮回转世。整个 H O X P O X 系列都围绕着莫伊拉的十次轮回转世这个设定而展开，讲述他每一世为解决变种人的生存困境而付出的努力。而到了他的最后一次转世，也就是现在的漫威6月6时间线上，孤注一掷的莫伊拉联合 X 教授与万磁王，共同策划了变种人在 c r a c o a 岛上建国的事业。他们决心联合所有的变种人，无论是英雄还是反派。这一事件创造性的把过往所有 X 战警故事都以互不矛盾的方式纳入了正史的时间线，并开启了成为 X 黎明的 X 战警漫画新纪元。在这两个连载结束以后，漫威开始发行一系列隶属于 X 黎明时代的新 X 战警漫画，从各个角度刻画了 c r a k o a 时代下变种人面临的新机遇与新挑战。呃，那听完刚刚那段介绍，我们可以就是从这个故事的这个出版时间线开始聊吧。首先讲一讲这个 House of X and Powers of Ten 这套漫画当初。发行的时候，就是 X 线《X 战 X 战警》线的这个刊物就只剩下这两套交替发行的连载嘛。关于这个刊物的名字呢，呃，也是希克曼玩了一点双关梗吧。他这个 House of X 很明显就是 X 皇室，但是 Powers of 啊这个实际上是十，是罗马字母的十，而不是 X。然后为什么是 Power？ 就是十之密嘛。所以就是讲的是他这个时间线，在这个 X 指元年、X 指第十年、第一百年和第一一千年的这个时间点上发生的不同的历史事件，然后和 House of X 这一边相当于是现在的正在发发生的事情，然后两个交替进行构构建了一个新的这个宇宙观。我觉得呃，他很厉害的一点就是在 House and Powers of Ten 里面呢，用了一个。也是，其实现在也不是也有很多人不太满意的一个 r e c t o m 就是把这个莫伊拉这个本来是人类的角色改成了一个拥有啊、呃、转世轮回能力的一个变种人。其实这个故事这个点子呢，围绕的中心就是莫伊拉的十次转世，然后每一次都在呃致力于解决变种人的生存问题，每一次的这一个途径方式都不一样。实际上这个故事点子当初在故事发表的时候，就是连载的时候，有一个这个争议，就是在幺二幺三年，好像是在那个时候，当时有一本科幻小说叫做《The First Fifteen Lives of Harry August》，不知道你们有没有听过？讲的，对对对，就讲的就是一个拥有不断转世轮回能力的一个人，然后他的一个历险经历，和莫伊拉这个设定实际上非常像。所以当时就有这个希克曼抄袭的抄袭了人家故事点子的这么一个争议吧？希克曼
1: 也是我看过那本书
0: 。是的，是的
1: 。但是和那个和那个《明日边缘》的那个《瓦鼠之日》都有点像。对，哦
2: 《是那个是那个嗯，好莱坞里最常见的那个就是轮回嘛。
0: 嗯，就是轮回一天嘛。对,、嗯、嘛对 ，Bill,
2: Murray, Bill Murray 被困在那一天
0: 对对对。对对
2: 但
3: 是，嗯，闹得比较大、嗯，但是好像大部分的人都不认为那算抄袭。然后因为之我记得当时我最见过最搞笑的评论就是，我记得当时 C B R 还是哪哪个论坛，反正我看过搞笑评论就是有人说，有人说那部小说说什么说自己西看抄袭自己，然后就有人列举一大堆一大堆名字来说，呃，我我想告诉那个那个那个作者说你可能抄袭这以下作品，然后列出一个书单。哈哈哈，就就凭我当时看到直接发、嗯、笑，我是觉得西克曼，你要说西克曼没有参考那本小说，哎呦他自己说看过，好像不太可能，但是应该构不成，就那个
0: 抄袭对，毕竟转世轮回这个东西并不不是他的这个唯一发明嘛
3: ，对吧？对，尤其是在国内的话就是更加常见，所以我们国内更加不觉得有什
0: 么
2: 。嗯，就是实现者呀，就莫伊拉就是实现者。哈哈哈哈。就我有个理论，就是他这个有很多是跟超级英雄军团是有关系的，嗯、就是因为超级英雄军团本身也有复活机制嘛，就是虽然、嗯、虽然不不不是像希克曼这样直接当成官方的一个新设定列出来，但是无论是《Jim Shooter》啊，当初白银年代的超级英雄军团的剧情都有着，就是谁谁谁死了，然后队友们就把他给复活了这种剧情。然后《Jim Shooter》最后是直接有一个机器就能够修复他们的身体。然后，包括莫莫莫西达就跟实践者似的，可以重置时间线嘛。但是实践者是他，他从他的时间线结尾跑到现在来，来修改时间线，然后也确保他能回到他原先那个时间线。呃，还有就是超级英雄军团本身是，呃，会员制嘛，就是俱乐部，然后所以是他们是投票的，就是，呃，大家可以投票来决议说新的超级英雄军团的成员能不能加入。然后，希克曼本人是超级英雄军团的粉丝嘛，大家应该是知道的，所以，所以我觉得这个他这个议会制，包括后面的 H 案件投票，实际上都有这个都都向这个方向致
1: 敬的这个呵呵这个、这个、这个倾向。我觉得，呃，卡莱说的这个，哦，我想我想我想说一个地方，就是我不知道这个 Power of X 和那个原先 DC 要搞的那个五 G 是否有一些相通之处，就是就之前人家讨论的那个。呃 ，DC 原先要搞的那个五 G， 不知道是不是不知道是不是从，呃，希克曼那个点子里面参考出来的，就是感觉呃有一些相似的地方，比如说，他原先 DC 也想搞一个，比如说 GSA 时代，比如说是从呃第零年开始，然后后面是从第一年开始，第十年开始，第一百年，呃一一百年是那个泰坦时代，一千年是那个军团时代嘛，然后现在时代就是超人蝙蝠侠时代嘛，我不知道他，我不知道他是不是。准备呃，我不知道他是不是有参考过，那个希克曼的那个点子，或者说希克曼，呃，或或者说希克曼之前有意无意在 DC 这边提过还是怎么？因为这个和军团联系也也挺大的，对不对？因为军团它本身就是，呃，一千一千年线嘛，嗯，就是你你们觉得呢？就是有没有？因为因为希克曼本,本身也是军团粉
0: 。我我觉得我觉得有可能，因为在这个呃希克曼来。重新回到漫威写《战警》之前嘛，他不是先去跟这个 Dan Deel， D 滴滴，先去吃饭聊了个天，就是谈这个企划嘛。是 Jim Lee、啊、吗？是 Jim Lee 吗？好像是跟吉姆 m 吃饭。啊，那那那就那那反正我觉得就是不管跟谁吃饭嘛，如果如果是参考的话，那我觉得这个 DC 这边就挺不地道的。说一一方面拒绝了他的，那另一方面转头就把人家这个主意拿来用了一下
1: 。还有就是，我不知道你们有没有注意到，就是本迪斯后来写了那个军团，在第二期还是第几期，他那个有一个扉页嘛，他提了一个海格利斯之力，就是 Power of， 海呃是海格利斯还是谁？就 Power of Hex， 哦海、呃、海克斯，海克斯海克斯 ，Power of Hex， 然后他其实就是玩那个 Power of X 的梗。其实其实我觉得希克曼跟这边应该是还是有一点就是概念上的。就是他，他对他，呃，
0: 他对他借鉴嘛，就就是你们觉得呢？嗯，不过嗯，我我觉得有一点可能吧，有一点可能是这样。不过，呃，这也不是希克曼第一次写这样的故事了，就是呃，就是他在写复仇者的时候，之前就是复仇者里面有一个这个，有一期叫做《Five Thousand into the Future》，当时是嗯、呃、好像是这个这个。嗯呃，无限宝石里的这个时间宝石发生了这个爆炸还是怎么样？反正能量释放嘛，然后导致复仇者的一堆成员，包括 X， 包括这个呃美国队长，这个鹰眼，还有这个呃黑寡妇，他们都不断的在呃呃未不断的往未来跳跃，然后就是跳到什么五年以后、十年以后，然后然后越跳的间隔时间越长，然后到了最后是这个嗯。呃，最后是只剩下呃队长一个人，一直到了五千年后的这个漫威六一六宇宙，然后见到了当时的那个还活着的这个富兰克林理查兹嘛。然后实际上这几期也是呃有点像这个 Powers of Ten 的这一个结构，呃、
2: 这应该是原罪的那块儿，就原罪之后，美队知道了钢铁侠，然后光照会把他的记忆删除了，所以去找。钢铁侠对峙，然后这时候时间宝石就是呃，在光在新复仇者里头，他们使用无限手套推走另外一个平行地球的时候，其他的宝石都直接碎了，只有时间宝石是消失了。然后时间宝石实际上是，呃，穿越时间来到了这个时间点，然后时间宝石带着复仇者向未来一直穿越，然后，呃，他他实际上最后到了嗯嗯。呃，至少至少到了五万年之后吧，就是已经是奥创统治时间，但最后时间尽头是那个，呃，康师傅伊莫图斯和那个安安 n 的钢铁小子嘛，然后最后美队做出抉择，然后回到现在，就是本来是，本来是他们要把那时时间宝石给静置在时间的尽头，就是嗯，然后然后就时间穿越这个故事就呃，希克曼其实用的还挺多的，包括在那个他的。呃呃，圣盾圣盾会，呃，就是那个也也叫室友的
1: ，那个里
2: 面是，那个、嗯、那个天神组织之子，然后分裂了时间线，然后创造了三个时间线应该是，然后特斯拉本身应该也是穿越了时间来的，<笑>就就就大概是这样
0: 。呃，那咱们接下来聊一聊这个 H O X 里面具体的一些剧情吧。我我很喜欢的就是他在未来里面创造的两个这个。叫 camera 变种人啊，混合型变种人的这个角色，一个是叫做 Rushputin， 呃是很明显是刚力士加这个密克，然后再加上这个 Kitty Pry 嘛 K Pry， 然后还有一个是 Cardinal， 然后那 Cardinal 那一个呃外形上就很明显是有这个这个这个 n e c r o 的夜行者的这个基因在里面，然后其他的其实看不出来。除非是看他这里面的介绍才知道，就是他融合了哪些变种人。这两个角色，呃，我之前看他在这个 Powers of Ten 里面，他们的这个剧情最后是进到了这个黑洞里面了。我还以为他们会在炼狱里面出现，结果发现这两个角色就这样不了了之了，挺可惜的
3: 。我当时没觉得他们会有后续，我觉得当时 PS b 那个说法就是他们就是自杀了，相当于。应该就是应该应该就是突出他们全都
2: 灰烬的意思。呃，就是那个奇美拉变种人，实际上在莫里森的，那个连载里头也出现过。就是一百五十年之后，呃，是那个 Sublime 控制了野兽的身体之后，创造的也有奇美拉变种人。就是希克曼可能不是原创，他可能是致敬莫里森的这个
0: 。呃，一百五十年后，你说的是不是他那个呃？差不多最后一期了，他那个一个时间跳的啊
2: 来
0: 来来啊，对对对对对啊、呃，是那个 Cassandra Nova 变成变成了这个变种人的领导的那一段
3: ，是那个是卡山呃是那个是诺瓦，诺瓦带领剩下的变种人去对抗已经被病毒侵占了意识的
2: 野兽
0: ，对啊，那就是在收尾，是 Here Comes Tomorrow 对吧？是那一段对吧？对，就那一段，啊、嗯。
2: 就就就是莫里森的那个结尾嘛，就是他跟 Mark s y l v e s t r y 合作的那个六期，就是是因为时间线，是因为就是因为雷射也放弃了吧？原先的时间线是雷射也放弃了，所以未来就毁，就就变成那样了。就是野野兽因为过度使用 Kick 被 Sublime 给控制了，然后然后引发了什么物种战争？<音>我觉得那个其实还挺有意思的，就是因为不只是人类和变种人了，然后还有其他的物种，就还挺逗的。然后就就反正反正扯讲就是他在那里头创，呃，野兽用基因技术创造了那个夜行者，和，呃，和那个 Jenny， 就是那个复复复复复复制人，就 multiple， 就什么叫什么来着？呃，就反正他能够复制自己，然后能够能够能够穿越，然后也能够。能够瞬间移动，还能够就激光眼，然后他还把后边用一个，呃，心灵寄生虫的能力也给，也给奇美拉到他们上面了，就是他之后的那个意识就能够直接感染，就是像病毒一样传染，就创造了一个心灵瘟疫，然后所以那个时间线就彻底没法救了，就因为他所有接触的人都会被他的心灵瘟疫给感染，呃，反正就是他当时就是有有那么一个奇美拉病成。
1: 我想问一下，就是他们他们在岛上复活的那个蛋是怎么来的？是不是之前就是本迪斯写过一个变种人，他他能力就是下蛋，但是他没有，但他没有交代那个复活的能力啊，是不是
0: ？复活的那一个机制就是几个变种人，他们实际上五人组嘛，五个人，然后他们本来各自的，他专门有一期里面有一段就是解释。就是这五个人，他们各自的能力并不是每个都特别看起来特别有价值，但是组合起来发之后，然后造成了这一个，得到了这一个复活的这一个机制吧。然后包括比如说像你刚才说那个蛋，它那里面提到就是制作这个蛋的这一个变种人，他一开始只知道自己能够造这种金色的这种球形物体，但是不知道是什么。然后等到后面有人研究的时候才发现它这里面实际上是一种有机物，是一个类似于蛋一样的这一个东西
1: 。那这样的话，我觉得希克曼就是对他这个改变还挺好的，因为因为按照因为按照原先的设定，他他就是个蛋嘛，这没有那个别的别的能力，因为我所以我觉得这个希克曼这点改的可能还挺好的
0: 。对他这里面提出就是。黑 K- 岛时期以来提出的有一个核心概念，就是变种人能力的互相协作嘛，合作使用得出新的效果。这个还是在有的刊物里面，比如说啊，呃 ，Vida Ayala 和这个 Roa Pace 新变种人，他那里面就有，还包括早期的这个呃 X 特工队 X Force 里面也有，就是几个变种人的这个能力结合起来产生的新效果的这方面的这一个阐述描述吧，刻画。在此之前的话，其实这方面的这一个呃，在这方面下的这个心思其实并不特别多。大家最熟悉的这种呃，这个这个配合，应该就是金刚狼和这个刚烈士的那个 Fastball Special， 就是很很粗暴的，就是把金刚狼当这个炮弹吧扔出去呵呵，就挺没意思的
3: 。是后来游鹰在写天天局的时候，还特意解释了说是。变种人技术，它的雏形就是金刚狼和钢力士他们组合技那个<笑>。对。但我觉得這好像有点强行倾听的感觉。嗯。因为我觉得圣五呃就那个复活五人组，他们让五个人来复活，这个好像象征上是变种人情节，但是感觉实际上好像有点蠢。你要复活，你弄个更加工业化自动化的那个机制不行吗？让他们五个人肉工作，好像感觉有点傻，真的。而且像金球，而且像有，而且感觉是，你为什么不让普罗托斯一个人代劳呢？现实扭曲都来了，为什么？理论上现实扭曲不是应该能一次性到位吗？但为什么要让他只就好像要为了合作而合作？就为了要展现变种能力，而且为了展现这样子、嗯
0: 。我觉得可能是这个像这种大群呢、啊，或者是 Nate Gray， 或者是这个 Protos， t 他那种。呃，欧米伽级的扭曲现实的这种变种人，他们对现实产生的这种修改可能比较危险吧。你像在这个嗯，呃 ，H O X 之前的那一段那个连载叫做呃，《The Age of X-Man》吧 ，Man 单数，就是那贵直接修改了整一个现实嘛，然后 X 战警全都在那个呃，算是口袋宇宙里面生活，但是最终大家都。认清了这个现实的这个问题，知道这是假的，包括之前在在几年前那个 X 那个 M 皇室不也是这个样子吗？我觉得可能就是为了，嗯、呃，不想就对于这个当下的这个世界产生太大的这个影响吧，所以就采用这种更加呃 subtle 的这个做法。不过像你说的，就是五个人连轴转，然后在那天天在那复活，感觉真的是挺累的
2: 。哎，这个这个我也我也能解，释，就是那个，你如果如果你去看希克曼的圣盾局的话，他实际上是那个，他他他他,他希克曼自称是设计师嘛？对，他实际上是个设计师。对，他他在圣盾局里提出来，就是圣盾局实际上能够组建一个机器，就是是一个 human machine。然后就是每个人是有一个部件就是像那个呃，你们看过《生化局，吗？就是那个主角是主主主角是 Power Source， 然后米开朗基罗是是是领领领航人吧，然后还有特特特斯拉，还有那个他们每个人都是有一个机器的部件他估计是把那个点子给用到这里来了，就是实际上是一个一个组织是成为了一个机器，就是。来，的完成一个目的，他，他人选的可能就怪怪的，因为你 X 眼睛里有那么多，这个 Reality Warper， 就就什么都能做到。像大群，我记得就是，他在 Way of X 里是不是就自己复活的？就他实际上
0: ，对对对，大群根本不需要这个别人帮他，就就
2: ,就用不到五个人，就
0: 是、应该。OK， 呃，刚才说那个，你提到这个《圣盾传奇》里面嘛，然后他在这个实际上他的那个复仇者。呃，里面其实也是，就是呃，差不多第一期吧，就当时就是 it started with a great idea 嘛，然后是托尼和这个史蒂夫在看组建新的这个复仇者人选，然后他有一个很大的一个图表，是有有点就一圈一圈的往外，然后这个蔓延的是就是不同的标志代表了不同的这个超级英雄嘛，那个也有点这个意思
2: 。哦、oh, ，对，他好像。在后面也提到复仇者，他也成为，呃，就是 The Great Machine， 好像是还是 Avenger Machine， 就是好像是美队和，呃，钢铁侠就是决裂的时候就提到说那个，他组建了 Avenger Machine， 就是但实际上是只不过在逃避逃避那个现实，因为他实际上知道当时生命法庭已经被干死了，然后他后面的事情都是，这都是在做徒劳的事情。就是就是我之前今天把那个他那个播客听，了，他里面提到说，他为什么要搞这个复活机制、啊？嗯
1: ，就是他
2: 觉得，说那个一个是第一是，呃，死亡在漫画里头变得太常见了，就是对对，从超人之死啊什么，他觉得他当初写神奇四侠里头，他把那个 F 四变成 F 三，就是，呃，霹雳火牺牲自己在复活带就独占那个淹没重播去了。然、呃、后他觉得当时写《霹雳火之死》的时候，死亡还是个大事情，但是现在大家都用了，然后就一点也没有戏剧性
0: 。他在这个之前有一个访谈是那个叫 Off Panel 吧，然后他里面就专门就聊嘛，他说，呃，过去的十多年里面，《Exchange》的这个故事变得自我重复，也变得越来越有破坏性。这也是为什么，当每次当编剧列出一批想要在故事里用的这个变种人角色的时候，里面一半的变种人已经死掉了，另一半的已经失去了能力，或者说他刚刚复活，就有别的编剧盘算的再把这些角色再杀一次了。嗯，而且就觉得角色的死已经变得没有意义了嘛，因为人人都知道 X 战警这个 IP 不会消失，所以你死了的人，大家都会掐着指头算他什么时候回归。所以他当时就觉得，就希望能够让别的作者就是停止创作以杀掉角色为目的的故事嘛，就纯粹为了 shock value 而这个杀掉角色。然后，但他就说嘛，他有一个比方，就是用了很多次的，就是从叙事角度来说，走进房间里面把所有的玩具一脚踹翻这个办法已经不管用
2: 了。呃，对，他就说那个。死亡在过去的十年里头，在漫画界已经变得太过常见了。然后对于，呃 ，X 战警来说，尤其就是从，呃，从 Death of X 是是就反正镭射眼死，然后从 AVX 开始吧，就是什么 X 教授死，然后金刚狼死，然后镭射眼死，然后到 Rosenberg 的那个 Uncanny X Man 里头，就每期都在死人，基本上就莫名其妙就在死，然后然后就反正就是他觉得死亡变太常见，所以他想挑战。说没有了最终的这个，这个这个 stake 叫什么叫风险吧？就没有了最终风险的漫画，就挑战没有死亡漫画，就在没有死亡之后，你在漫画里还能够给他们，呃，创造怎样的危机？就是你不会死了，然后之后你才能够创造真正有趣的故事。然后第二点，他说是为了让让这个 x 战警的读起来的体验变得这个非人类化，就是。因为作为读者，你会去把自己给带入到善井的角度，他在这个里头呢，让善井变成就彻底死不了的人，然后这样的体验会让你觉得说这个这不是人类的体验。他还说这个就是没有死亡之后，癌善井才能真正的产生自己的这个文化，就是因为没有没有死亡的这个担忧了之后，他们他们的文化才能够真正的传播，然后进行这个。扩 张， 但但这这个我我我不是很同 意， 因为莫里森时期实际 上， 就也也也创造过说那 个， 就是变种人摇滚还是什么东 西， 就变种人音乐啊什么的。就第三 点， 他说就是说变种人会所有的变种 人， 包括好的坏 的， 都联合起来来对抗这个死亡啊这些所有的这些危 机， 来真正的跨越对于变种人这个种族来说的困难。然后最后就是他 说， 呃， 他不想在一期里 头， 就是。把所有人都复活，然后，然后他又有很多想用的角色，对他就想到这么一个点子，然后就是相当于就是说把所有人都复活了，但是他他不想慢慢的一期一期复活所有人，他就说我就直接搞出来这么一个机制，大家都可以复活了，你想用谁都可以复活，就大家那么个意思、嗯
0: 。实际上他提到这个就是你一直都就是有这个风险的时候没有产没有办法产生病种的文化，实际上这个观点就是。就是不只是漫画嘛，就是有一个说法，就是如果你一直都处于生存模式，在 survival mode 这个情况下，一直在担忧自己的生存的话，很难去做这种有创意的这种事情，做这种呃像是艺术啊什么的。嗯，我能够理解他为什么会这样去想。对
3: ，这个我有印象，这个应该是希克曼刚接手 X 战警时期，他给出过访谈吧？我记得。嗯。哦、
0: uh,
2: ，就反正。但是希克曼说他写那个，呃 ，House and Power， 就是这这这这两个漫画，他本身，呃，他的灵感是很多年前他他他是写一个 X 战警，现在的这个漫画连载都有什么问题，然后他要他要一并把这些问题都给解决掉
0: ，是吗？这个这个文章他他发表过吗？没有，就就你说他他很多年前写这个 X g 警存在什么问题，这个东西他发表过吗？
2: 这个 p i 他应该
0: 没发表过哦。他经常有这种
2: ，他经常有好多这种这种乱七八糟的 p i 他曾经有有有年在网上发，他曾经写这个，什么这个，呃西西阿帝国的兴起与衰亡，然后斯库鲁帝国的兴起与衰亡，然后克里帝国的兴起与衰亡，然后他他有很多这些稀奇古怪的配置。嗯，他说他当初有一个有一个配置，大概就是说《X 战警》现代漫画。出了什么问题？然后要怎么解决？然后他说 ，House 和 Power 这两个就是他的灵感，就是来自于这个这个配饰。嗯。然后，因为他本身，他他最喜欢的是那个，就 Bobby 和 Sam 嘛。然后他实际上当初在当，刚刚来漫威的时候写《Astonishing Tale》，就已经把那个他想写的 X 战警，<笑>那个故事给写了。嗯
0: 。House and Powers of X Ten 里面、呃、最后也不。给出的这一个莫伊拉第十次转世的这个解决变种人问题的方法，就是联合所有的变种人，无论是好人还是坏人，然后一起来建国嘛。建国这个事情，实际上以前都他们都做过了，就是那个 Utopia 对吧？也就算了。然后包括那个，呃，对,对 g e n o s i a 也是。就这个方面倒不是呃特别的说说是什么特别首创的东西，但是可能就呃联合所有变种人，好人坏人一起合作这一个就还蛮蛮蛮划时代的，就是你看当当我读到这个连天启都上岛的时候，觉得还很震撼，就没想到就是连天启这种程度都能够进来。真的很神奇。我觉得不是最震撼的，最震撼的反而是《天命帝国 X 战警之线》里面，就是就是
3: 密克想召集岛上所有精呃所有精能去的精精神力者都啊对，到到世界，然后最后一幕就是<笑>
0: 那里面有一半都是坏蛋，<笑>黑皇后对
3: 对啊，呃昆汀在里面都已经算是善男信女了，是的是的。<笑>姐，你们是去抄家灭门的吗？我当时这个想法。嗯<笑>。而且还不是一般的坏的，不光是反的，还不是一般的坏的，都是恨不得都是，都是黑皇后和隐王那那种级别。对对
0: 对。我
3: 当时一看到那幕，直接笑死了。